0: En haluaisi ottaa puheeksi politiikkaa, Frau sanoi Germantin herttua. Mutta mitä Suoniin tulee, niin sanon suoraan, että hänen käytöksensä meitä kohtaan on alapuolella kaiken arvostelun. Me häntä aikoinaan autoimme eteenpäin seurapiireissä, me ja Chartren herttua. Ja nyt minulle tullaan kertomaan, että hän on avoimesti Dreyfusin puolella. Ikinä en olisi uskonut sitä hänestä, kun ajattelee, miten positiivinen ihminen hän on, mikä herkuttelija, vanhojen kirjojen keräilijä, jockeyklubin jäsen, kaikkien kunnioittama asiantuntija, joka lähetti meille parasta portviiniä, mitä juoda saattaa. Taiteen harrastaja, perheenisä. Että pitikin erehtyä. Enkä minä itsestäni puhu, minähän olen vanha hölmö, etten sanoisi moukka jonka mielipiteet ovat mitä ovat, mutta yksinomaan Orjanin takia hänen ei olisi pitänyt tehdä mitä teki, vaan sanoutua julkisesti irti juutalaisista ja tuomitun kannattajista. Kaiken sen ystävyyden nimessä, mitä vaimoni on aina hänelle osoittanut, jatkoi Herttua, joka ilmeisesti ajatteli, että Dreyfysin tuomitseminen maanpetoksesta, siitä huolimatta mitä mieltä sisimmässään oli hänen syyllisyydestään, oli eräänlainen kiitos tavasta, millä asianomainen oli otettu vastaan Faubourg Saint-Germainissä. Hänen olisi totisesti pitänyt tehdä pesäero. Orjan piti häntä nimittäin todella ystävänään. Kysykää vaikka itse. Herttuatar arveli, että hillitty ja vilpitön sävy saisi hänen sanansa vaikuttamaan todemmilta ja dramaattisemmilta ja sanoi koulutytön äänellä, Ikään kuin olisi yksinkertaisesti antanut totuuden tulla ulos suustaan. Loihtipahan vain samalla silmiinsä surumielisen katseen. Se on totta. Minulla ei ole mitään syytä salata, että olin vilpittömästi kiintynyt häneen. Siinä kuulitte. Minun ei tarvitse sanoa sitä hänen puolestaan. Mutta Suon menee kaikesta huolimatta niin pitkälle kiittämättömyydessään, että rupeaa Dreyfysin kannattajaksi. Siitä tuli mieleeni, sanoin minä, että Ruhtinas von on kuulemma myös Dreyfysilaisia. Sepä hyvä, että tulitte puhuneeksi hänestä, huudahti Monsieur de Germont. Olin vähän unohtaa, että hän pyysi minua tulemaan päivälliselle huomenna, maanantaina. Mutta oli hän sitten Dreyfysiläinen tai ei, se on minusta herttaisen yhdentekevää, koska hän on ulkomaalainen. Hänestä minä viis veisaan. Toista on, mitä ranskalainen sanoo. Totta kyllä, Suon on juutalainen, mutta tähän saakka minä olen kuvitellut anteeksi vain, Frobevi, että juutalainenkin voi olla ranskalainen, nimittäin kunniallinen juutalainen, todellinen maailmanmies. Ja sitähän Suon juuri oli sanan täydessä merkityksessä. No hyvä, hän pakottaa itse minut tunnustamaan, että olen erehtynyt, koska hän kerran puolustaa tätä Dreyfysiä. Joka ei edes ole heikäläisiä, oli hän sitten syytön tai ei, jota hän ei ikinä olisi edes tavannut. Puolustaa häntä niitä vastaan, jotka ovat hyväksyneet hänet keskuuteensa ja kohdelleet häntä kuin omiaan. Sitä ei käy kieltäminen. Ja tällä tavalla hän sitten palkitsee meidät. Tunnustan, etten ikinä olisi uskonut sitä hänestä. Pidin häntä parempana. Henkeväkin hän oli, omalla tavallaan sehän on selvä, Tosin hän jo oli hairahtunut ja solminut sen häpeällisen avioliittonsa. Tiedättekö muuten, kuka pani tämän suonnin naimakaupan kovasti pahakseen? Minun vaimoni. Orjan heittäytyy usein, kuinka nyt sanoisin, tahallisen tunteettomaksi, mutta sisimmässään hän tuntee aivan erityisen voimakkaasti. Madame de Germant ihastui tähän luonteestaan tehtyyn analyysiin niin, Että kuunteli sitä vaatimattoman näköisenä, sanaakaan sanomatta, ettei vain tulisi myötäilleeksi ylistystä, mutta ennen kaikkea siitä pelosta, että keskeyttäisi sen. Monsieur de Germant olisi voinut puhua tästä aiheesta tunnin. Hänen vaimonsa olisi kuunnellut vielä tarkkaavaisemmin kuin jos hänelle olisi soitettu musiikkia. No hyvä, kun hän sai kuulla Suonnin avioliitosta, hän tunsi itseään loukatun. Hänestä se oli pahasti tehty sellaisen ihmisen taholta, jolle me olimme kaikin tavoin osoittaneet ystävyyttämme. Hän piti paljon suonnista. Hän oli todella pahoillaan. Eikö totta orjan? Madame de Germain katsoi, että hänen oli vastaaminen näin suoraan kysymykseen, joka tarjosi hänelle tilaisuuden vahvistaa ilman, että siltä näytti kiitospuheet, joiden hän tunsi ehtyneen. Ujoon koruttomaan sävyyn kuuliaisen näköisenä, vain syvällisemmältä vaikuttaakseen. Hän totesi hillityn lempeästi. Se on totta basään on oikeassa. Eikä se vielä mitään, sillä rakkaus on mitä on, sillähän ei mahda mitään. Vaikka kyllä sen minun mielestäni pitäisi pysyä tietyissä rajoissa. Sen minä vielä ymmärrän, jos joku nuori mies, kokematon keltanokka, antaa haaveitten panna päänsä pyörälle. Mutta Suon, älykäs ja hienostunut mies, kokenut esteetikko, chartren herttuan, niin jopa Gilbertin läheinen ystävä. Herttoa sanoi tämän kaiken erittäin myötämieliseen sävyyn, lankeamatta kertaakaan rahvaan omaisuuteen, mihin Liiankin usein syyllistyi. Hän puhui murheellisella, hienoisen närkästyksen sävyttämällä äänellä, mutta koko hänen olemuksestaan henki lempeä vakaumus, joka tuo mieleen tietyt Rembrandtin henkilöhahmot, hurskaat mutta muhoilevat, kuten esimerkiksi pormestari Six. Selvästi tunsi, ettei Hertua edes epäröinyt, mitä tuli Suonnin käytöksen moraalittomuuteen Dreyfusin jutussa. Hän piti sitä ilmeisenä ja murehti kuin isä, joka näkee suurin uhrauksin kasvatetun lapsensa ehdoin, tahdoin, turmelevan hänelle varatun erinomaisen aseman. Ja häpäisevän kunniallisen nimen edesottamuksilla, joita suku ei periaatteesta tai ennakkoluuloiltaan voi hyväksyä. Tosin ei Monsieur de Germantin voi sanoa olleen yhtä pahoillaan ja hämmästynyt siihen aikaan, kun hänelle kerrottiin, että saint luu oli Dreyfusin kannattaja. Mutta hän katsoi, että sisaren poika oli nuori mies ja huonoilla jäljillä, joten häneltä saattoi ennen kuin hän olisi parantanut tapansa odottaa mitä tahansa. Kun taas suon oli harkinnan miehiä ja ensiluokkaisessa asemassa, kuten Hertuan sanonta kuului. Sitä paitsi ja ennen kaikkea aikaa oli jo kulunut melkoisesti. Ja vaikka tapahtumat osittain tuntuivatkin tekevän oikeutta Dreyfysin kannattajille, hänen vastustajiensa vimma oli vain entisestään kasvanut. Ja ennen puhtaasti poliittinen liike oli saanut yhteiskunnallisia piirteitä. Nyt siinä oli kysymys sotilaallisista hyveistä isänmaallisuudestakin, ja vihan nostattama aallokko yhteiskunnassa oli ehtinyt kohota korkeuksiin, mihin se ei koskaan myrskyn alussa yllä. Ottakaa huomioon, jatkoi Monsieur de Germont, että näiden rakkaiden juutalaisten kannalta, koska hän kerran välttämättä haluaa puolustaa heitä, Swan on tehnyt tyhmyyden, jolla on aivan uskomattoman kauaskantoisia seurauksia. Hän näyttää toteen, että heidän on tavallaan pakko tukea omaan kansaansa kuuluvaa henkilöä, vaikka eivät edes tunne häntä. Sehän on julkinen vaara. Me olemme tietenkin olleet liian luottavaisia, ja Swannin kömmähdyksellä tulee olemaan tavallista suurempi kaiku. Koska me kunnioitimme häntä, avasimme hänelle jopa kotimme, ja hän oli suurin piirtein ainoa juutalainen, jonka me tunsimme. Ei voi muuta kuin sanoa ab uno disque omnes, niin osuvan ja oikealla hetkellä mieleen muistuneen sitaatin synnyttämä tyytyväisyys valaisi yksin ylpeällä hymyllä petetyn ylimyksen mielipahaa.